0: Welkom bij aflevering 18 van Zen en Zo, een podcast over muziek, mystiek, zen en poëzie door Marloes Lazaal. Allereerst wil ik de donateurs enorm bedanken dat zij Zen en Zo mogelijk maken. En voor diegenen die daarna willen beoefenen... kan ik Petje Af van harte aanraden. Doe een kleine donatie voor zen en zo op die website van Petje Af... zodat ik door kan gaan met deze podcast. Alvast hartelijk dank. Vandaag is mijn gast boeddhistisch leraar Jotika Hermsen. En aan het eind van het gesprek kun je nog een nieuwe column van haar beluisteren. Zij startte haar mystieke loopbaan in het katholieke klooster... kwam terecht in het maatschappelijk werk trad uit, verhuisde naar Amsterdam en werd opleider bij het IVABO, het Instituut voor Agogisch Beroepsonderwijs. Ze was actief binnen de vrouwenbeweging en ontmoette in 1986 haar boeddhistische vipassana-leraar Meta Vihari. Ze werd boeddhist, maakte veel reizen naar Azië en Afrika en richtte in 1993 Sangha Meta op, waarbinnen zij tot op de dag van vandaag meditatielessen geeft en retretes verzorgt. Ik zoek Jotica op in haar recente woonplaats Heino... waar ze weer een beetje terug is bij haar Oost-Nederlandse roots. Jotica, wat fijn om bij jou te zijn. En we zijn in Heino. En de laatste keer dat ik jou echt sprak was... Hartje Amsterdam, in de Pieterspoortsteeg... En van waar de verhuizing naar Heino?
1: Ja, dat is natuurlijk een verhaal. <laughs> um,
0: Wat kom je hier uit de buurt?
1: Ja, ik, ik ben in Vierakker geboren bij Zutphen. Dus het is wel over de IJssel, zie je. En dit is net over de IJssel. Heino ligt 10 kilometer onder Zwolle, hè? En ik ben hier nu alweer vanaf 2011. Dus het is al alweer negen jaar. En ik vind het hier leuk.
0: Ik woon hier heel goed.
1: Ik heb hele goede buren.
0: Ja, en je woont ongeveer in de kerk?
1: Ja, ik woon in de kerk. Ik woon in de Munnikenhof. Dat is vroeger een klooster geweest.
0: En had je toen ook gelijk iets van... ja, dat, is, dat moet dan zo zijn? Nou,
1: dat was nog wel meer iets, weet je. Maar ik dacht tegelijkertijd ja, dat is natuurlijk helemaal vroeger en voorbij... en vervolg van de vorige eeuw. En, nou ja, dat moet je niet. Maar toch werkte dat mee. Ik dacht, ja... Laat me dat maar doen.
0: Nu zitten we midden in coronatijd. En jij bent inmiddels 88. <laughs> je bent zo voorzichtig. <laughs> nou ja, hey, hoe, hoe beleef jij deze tijd? Ben je extra voorzichtig? Of? Ik ben niet extra voorzichtig.
1: Ik ben niet extra voorzichtig. Ik heb, ik ben er helemaal, niet, ik heb helemaal niet het gevoel dat ik gauw besmet zal worden. We zijn wel met de retraites online gegaan, toen het niet meer mocht. Maar toen het wel weer mocht, zijn wij we weer live gegaan in Naarden. En dat zijn we ook van plan, om dat met kerstmis te doen in de decembermaand. Maar ik, ik voel me heel goed en ik vind het ook niet heel erg moeilijk. Want ik heb eigenlijk altijd al een beetje zo geleefd, min of meer teruggetrokken... Ik ben weinig bezig met waar ik heen moet of hoe ik uit wil gaan. Of... Dus ja, het speelde me in de kaart op een of andere manier. Met wat ik graag wil, dat er stilte is, dat je kunt mediteren... dat je kunt studeren, dat je kunt praten
0: met mensen. En wat zou je kunnen zeggen tegen mensen die wel bang zijn voor het virus? Zoals ik bijvoorbeeld. Ik kan me voorstellen dat jij ook in, in jouw sanga... wel mensen ontmoet die daar angstig voor zijn...
1: Ik heb er nog niet zoveel ontmoet die er bang voor zijn, moet ik zeggen. Maar ik, we hebben het ook niet tot een thema gemaakt waar we dan over praten of veel over praten. Maar wat ik tegen jou zou zeggen: <laughs> ik denk dat ik je bij de hand zou pakken, ook als het niet mag. <laughs> als je echt bang bent, dat ik je vast zou houden. En uh, wat ik denk dat het belangrijk is dat je er naar durft te kijken dat we het niet ontkennen, dat je gewoon durft te zeggen... ik ben gewoon bang, ik ben gewoon bang. En dan, misschien komt er dan wel meer uit... misschien komt er wel iets uit waarvoor je bang bent... want uiteindelijk is het natuurlijk zo dat we bang zijn om door te gaan. En ik denk dat dat ook het grote punt is met de angst... Dat, en met al de maatregelen dat de mensen niet dood gaan. Maar dat het ook zo angstig wordt... omdat de mensen niet over doorgaan na willen denken... Ik veronderstel dat jij dat vaak genoeg gedaan hebt.
0: Over dood gaan nadenken. Ja. ja. Maar nou, je dus hebt wel iets tussen. Want dan denk je steeds... Oh, dat kan niet, want ik heb mijn testament nog niet af.
1: Ja, daar moet, dan, eh, dan moet je dan ook mee aan het werk. <lacht> dat snap ik. Dat had ik ook een lange tijd, maar dat heb ik toch niet meer nu. Dat is nu wel klaar. Maar dat is ook omdat ik 88 ben. Dus dat ik denk, ja, kan je toch altijd wat overkomen. Ik ben nu in de leeftijd... Dat waar mijn moeder dood gegaan is, dat jaar. Dus als ik hier nou doorheen kom door dit jaar, dan ben ik ietsje ouder dan dat mijn moeder was. Ik weet niet hoe het mij zal vergaan, maar ik heb wel veel over de dood nagedacht. En soms kan ik wel heel helder zien voor me. Dan denk ik, ja, dat is niet zo moeilijk, dat is gewoon... Ooit zei een non in Thailand, waar ik op een avond kwam, dat ze, dat ze zei van, doodgaan is alleen maar uitademen. Meer niet, dus uitademen. Doorgaan zelf moet niet zo moeilijk zijn. Maar de angst die er van tevoren is, dat is erger, denk ik. Nou, en daar moeten we naar kijken. Ik heb er zelf veel steun aan om te weten dat het een natuurlijk proces is. Dus het is niet vreemd eigenlijk, maar wij zijn ervan vervreemd. Het is echt een natuurlijk proces. Zoals je het de hele tijd om je heen ziet, met de bloemen, met de planten, met de bomen. Zo vind ik dat het met ons ook is. Komen en gaan, komen en gaan, komen en gaan. Een tijdje er zijn en gaan. Komen en gaan. Dat is het. En meer is er niet. Ik bedoel, in dat opzicht is er niet meer. En dit is voor iedereen. En ik doe moeite om dat steeds beter te begrijpen. En ik merk dat mensen tegen me zeggen dat ik zo rustig ben als, als iemand doodgaat. Het is beter om gewoon, denk ik, het eerlijk te zeggen... en er eerlijk met elkaar over te kunnen hebben. Het was de laatste die ik meegemaakt heb, was ook een jonge vrouw... die uh, acute lymfklierontsteking had en die het niet haalde. Maar die kon erover praten en die kon er de, de, de koeien mee praten... en die, die kon langzamerhand zo ver komen dat ze dus zei... Ja, ik weet het, ik wil, ik, ik wil het, ik wil proberen om het te aanvaarden. Weet je dat? En als mensen het kunnen aanvaarden, dan is het niet zo moeilijk. Dan is het soms zo droevig voor de omstanders, met kinderen en, en met, en, en met mannen en met alles. Maar als iemand zelf echt helemaal gewoon weet: dit is zoals het is, dit is een natuurlijk proces en daar zit ik nu in, dit is nu mijn fase waar ik doorheen ga. Meestal als je dan zegt, het is helemaal goed, je mag gaan. Het is goed, je hoeft je geen zorgen te maken meer om de kinderen of om de... Nee, nee. En als mensen dat kunnen bevestigen, bij, het helpt. Maar goed, dat is natuurlijk een, hele, dat is natuurlijk een, een heel proces. En voordat we zover zijn, dat we dat allemaal heel vrij kunnen doen.
0: Maar als je kijkt naar je eigen sterven, heb je dan het idee... Want dat, dat denk ik, als ik jou zie... Jij hebt natuurlijk zoveel gemediteerd. Is dat behulpzaam? Is het, is het beoefenen van vipassana bijvoorbeeld behulpzaam als je ouder wordt, sowieso? Ik vermoed het. Ik vermoed
1: van wel. Maar ik kan niet zeker zeggen. Ik durf ook niet zeker te zeggen hoe ik zal reageren. Het is dat je voortdurend gewoon aanwezig blijft bij dat wat er is. Dus wat er komt, wat er komt, wat er komt, wat er komt. Ja. Maar goed, ik heb nu nog wel eens, als ik denk dat ik in een rolstoel ga. Dat ik daarin terecht kom. Uh, dan kan me op een gegeven moment... Huh, als het ware, alsof dicht dichtgeknepen wordt, weet je. Dan denk ik, nee, geen, geen rolstoel. Want zou dat kunnen? Ja, dat kan met mijn spierziekte, kan dat wel. Dat ik niet meer kan lopen. Terwijl ik nog geestelijk nog goed ben, zomaar te zeggen. Hè? Ja, dat kan wel, dat denk ik wel. Maar nu, voorlopig weet ik dat niet. Ik, ik loop nog en... Dus zolang dat niet is, is dat nog niet. En hoef ik me daar ook geen zorgen over te maken. Dat probeer ik dan ook om dat niet te doen. En dat doe ik eigenlijk ook niet. Maar of ik zo erbij kan blijven... dat ik kan zijn met wat er is... dat is wel het grote punt. Ja, dat hoop ik. Dat hoop ik. Ja.
0: Ik las ergens dat je hebt gezegd... ik weet niet meer in welke context hoor... bezig zijn met nibana of nirvana, vertaal ik dat nou maar even, is essentieel voor mij nu. Wat is dat eigenlijk,
1: Nirvana? Dat is wel een interessante vraag. <laughs> wat is Nirvana? Nou, officieel wordt ervan gezegd, het betekent eigenlijk uitdoven. Maar ja, wat zegt dat, hè? uitdoven? Als je niet eh, ingevoerd bent in de, in de taal van de, van de, van de Boeddha... Maar ik begrijp wel dat het betekent, en dat vind ik eigenlijk ook nog het meest tastbare... dat er geen lijden meer is, maar ook niet meer de oorzaak voor het lijden. Dat die ook weg is. Dus de begeerte, zo wordt het dan omschreven... de begeerte, de boosheid, de onwetendheid, die drie grote wortels... als die helemaal weg zijn, wat er dan is dat dat eigenlijk Nibbana is. En ik kan me daar wel iets bij voorstellen... Ik kan me er wel iets bij voorstellen. Als ik me heel vredig voel, gewoon vredig, dat er geen verlangen naar dingen is, geen hongerigheid, zeg maar, geestelijk, uh, dat ik iets moet hebben en erachteraan moet of wil en, de, en die onrust voel wat dan in je komt, dat is gewoon heerlijk. Als je innerlijke rust mag ervaren, dat vind ik het grootste cadeau tot nu toe, want het kan altijd terwijl je leeft, hè? die banen.
0: In een van jouw vele columns, hè, want je hebt er in de tijd van de boeddhistische omroepen inmiddels honderd, geloof ik, gemaakt, die we allemaal zijn, hebben uitgezonden. Um, ik vond in een column die getiteld was Vrouwen in het Boeddhisme een heel mooi citaat. Dat ontroerde mij erg toen ik het las. Zou je dat willen voorlezen? Het is uit de Terigata, denk ik, uit de verhalen van de... Vrouwen rondom de Boeddha in zijn tijd, hè?
1: Ja, 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 Gotami, Gotami, Ze had twee kinderen verloren en haar man. En ze zegt in een van die gedichten... Ook zag ik dat het vlees van mijn kinderen door het vuur verslonden werd midden op de crematieplaats. Mijn familie was vernietigd, mijn man dood. Ik werd veracht door allen, maar ik ging waar geen dood is. Ik volgde het achtvoudige pad van de Boeddha, dat voert naar waar geen dood is. En dat is een omschrijving van nibbana. Ik keek in de spiegel van de leer, ik heb de pijl eruit getrokken, de last neergelegd, ik heb gedaan wat ik moest doen. Ja, dit is heel mooi gezegd. En dit is ook in de taal hoe de verlichte vrouwen van de eerste tijd van de Boeddha, hoe die hun verlichting beschreven. Dat waren gewoon vaststaande zinnen. Als ze zover waren, dan konden ze die zin gebruiken. Weet je? Dan konden ze dat zeggen. En dan hadden ze ook vaak allemaal hetzelfde, maar dat gaf niet. En dat is altijd: ik heb de pijl eruit getrokken. Of wat ik gedaan heb, wat gedaan moest worden, is gedaan. Dat is klaar.
0: Ja, ik vond, ik vond het ontzettend ontroerend uh, toen ik het las. En ik dacht ook, uh, zo kernachtig hè? is dat eigenlijk waar oefening over gaat?
1: Het lijden is voorbij, de dood is voorbij, maar als de dood voorbij is, is geboorte ook voorbij. Dat is er niet meer, er is dus wat anders.
0: Het is een, een voorbeeld uit een reeks van meerdere vrouwen die eerst alles hadden... en een man en een gezin en een rijkdom. En ze komen op een moment in hun leven dat ze dat allemaal is afgenomen... En dan, dan een stap maken naar wat er nog wel is.
1: Ja, dat is Kisa Gotami ook, dat is weer een andere. Die heeft dan ook een kind verloren, weet je? En die loopt met dat dode kind op de heup rond. En dat, eigenlijk wordt ze gezien als een vrouw die niet goed meer bij de hoofd is. Want die rent naar iedereen en vraagt aan iedereen: van... Kun je mijn kind weer levend maken? En dan verwijzen ze haar uiteindelijk naar de Boeddha. En dan gaat ze naar de Boeddha en dan zegt ze: Maak alsjeblieft mijn kind weer beter. En dan zegt hij: Oh, zo pedagogisch, denk ik, zo goed. Ja, ik, ik kan je wel helpen. Als je een mosterdzaadje haalt, kunt vinden bij je familie waar nog nooit iets met dood geweest is. Nou, ze begint te rennen van het ene huis naar het andere. En overal is wat. Overal krijgt ze een mosterdzaadje. Een mosterdzaadje. Nee. Op het laatst toch niet, want waar geen dood is, nee, nee, die oom is dood, die tante is dood, die moeder is dood, dat kind is dood. Er is overal wat met dood. En dan, op die manier, ziet ze dat ze dus niet geholpen kan worden en dat dit de situatie is. Kijk, en dan komt ze tot inzicht. Haar, haar perceptie verandert, ze gaat inzien dat de dood erbij hoort. Dat is het grote ding, denk ik. Ik denk echt dat inzicht zo ontzettend belangrijk is. En dan ziet ze dat dit een natuurlijk verloop is. Dan, dan wordt ze rustig. En dan komt ze terug bij de boeddha en dan volgt ze hem. Dan wil ze hem volgen. En wordt ook verlicht binnen de kortste keer, hè? Ik vind het geweldig dat het eh, gewoon dat nirwana mogelijk is in dit leven. Niet alleen na de dood, maar in dit leven. Het is kwaliteit van de geest wanneer er geen negativiteit meer is. Wanneer er geen onheilzaamheid meer is. Dus geen onwetendheid, geen boosheid, geen begeerte. Dat zijn drie hele grote wortels die overal inkruipen. En als dat er niet meer is, komt er een enorme vrijheid. Zij hadden een standaardomschrijving om dat te doen. Maar die standaardomschrijving is er nog. Uh, wat gedaan moest worden, is gedaan. Die vind ik inspirerend. Dat dit er gewoon is en hoe gewoon het is en hoe het in het gewone leven is, weet je. Het is niet heel bijzonders. Ja, het is bijzonder. Maar het is gewoon bijzonder omdat het innerlijk is. Omdat het de ontwikkeling van de geest is, denk ik. En inzicht.
0: Dat citaat wat, wat je net hebt gelezen... is onderdeel van een langere column. Die heet Vrouwen in het boeddhisme. En zou je daar het eerste, de openingsregels... ook nog even van willen lezen?
1: Vandaag gaat het hele radioprogramma over vrouwen en boeddhisme. Maar iets in me wil niet... Niet weer over hoe onderdrukt we zijn, hoe er tussen de tijd van de Boeddha en nu niet zoveel veranderd is. Toen stonden er vijfhonderd vrouwen onder leiding van Mahapachapati, zijn stiefmoeder voor de Boeddha. Het haar afgeknipt en met een monnikspij bekleed, vroegen ze om toegelaten te worden tot de orde. En de Boeddha azelde even en zei na een poosje op aandringen van Ananda Kom maar, nu vragen vrouwen weer om toegelaten te worden. Nu is er weer aarzeling en schiet de gelijkstelling van mannen en vrouwen niet op. Stel je voor dat de Boeddha zelf nu aanwezig was. Zou hij nu wat anders zeggen dan
0: toe? Ik vond het zo treffend, want jij bent natuurlijk uh, vanaf de jaren 70, 80... heel actief geweest in de vrouwenbeweging. In sociaal werk en als opleider... Je hebt ook die, uh, veel counsel trainingen gegeven aan feministes als Anja Meulebelt, hè, onder anderen. Hoe was die periode voor jou? Toen? Ja, 70, 80 jaar in die vrouwenbeweging. Dat was heel veel creativiteit en actie en, en uh, enthousiasme volgens mij ook.
1: Van 76 tot 86 ben ik op het IVABO geweest. Dat was een hele goede tijd. Daar kon ik kwijt wat ik kon, ja. Ik had alle opleidingen gedaan die er waren voor supervisor... Uh, en voor de methodiek van het welzijnswerk. En ik vond het IVABO in Amsterdam... dat was toen de opleiding waar je het dichtst bij de mensen bleef. Daar heb ik gesolliciteerd en daar hebben ze me aangenomen. Ik heb daar echt heel goed gewerkt met Anja Mullerbelt, met Arne Luttekold. Nou ja, met ons zessen waren we. En ja, de vrouwen hadden dus een vrolijke leiding de zwarte groep, de zwarte groep had een zwarte leiding toen al van 76 tot 86.
0: Maar zou jij jezelf ook feministen noemen in die tijd zeker?
1: Ik denk het wel, maar ik, ik heb niet in optochten meegelopen en zo, maar ik denk dat ik, ja, ik weet dat het altijd zo verkeerd verstaan wordt als zoiets die overal tegen is en waar je eigenlijk niet mee te doen kunt hebben, weet je wel, met die
0: feminist. Mijn moeder was een feminist, die ja. had het ongeveer uitgevonden. De, dus wij zaten, regel, ze leefde mij altijd mee naar het vrouwenhuis... en naar allerlei meetings in het Vondelpark. <laughs> en uh, dat vond ik als kind al geweldig. Dus Zo ik...
1: ben ik ook wel feminist. En ik merk het, nu ik hier ben, in, in, in als er maar iets is van ongelijkheid... probeer ik er dus in gelijkheid te krijgen. Nou, daarom
0: was ik ook benieuwd, want uh, natuurlijk uh, heel maar recent de... is het nieuws uh, uh, tot ons gekomen dat in Amerika Kamala Harris als eerste vrouwelijke vicepresident van de Verenigde Staten is gekozen. Hoe kwam dat nieuws bij jou binnen?
1: Ik vond het leuk. Ik vond het leuk. Het lijkt me ook een heel goed mens. Het lijkt me een heel goede vrouw. En ik denk ook een hele bekwame. Dus dat het heel goed zou zijn. Ik ben er blij om dat het zo is.
0: Maar het is niet zo dat bij dat soort nieuws hier de vlag uitgaat? Dat je gelijk paarse taartjes gaat kopen of zo? Dat heb ik niet gedaan, nee. Maar dat kan nog, want er komt nog die officiële inauguratie. Ah
1: ja, 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 ja. Maar ze is ja. nog de tweede, hè? Ja, We staan op een goede plaats. Ja. Ja. Ik zou het wel goed vinden als het kon. Als het kon. Ik had het met... Hoe je het als, uh, Met Hillary Clinton. Als Hillary het geworden was. Ik heb de, ook de hele tijd gedacht dat ze het werd. Het was voor mij toen. Toen viel de wereld een beetje in elkaar voor me. Toen ik dacht van. Nee, dit kan toch niet. Hoe kan dit nou? Ik kon het niet begrijpen. Maar goed.
0: Ik vroeg me af of jij een droom had. Of, of een ideaal. Uh, waarvan je graag zou willen dat dat nog zou gebeuren. Als het gaat om vrouwenrechten. Uh, heb je nog een soort visioen van. Oh, als als, als dat toch zou gebeuren, dan zijn we daar. Nou, ik vind als het gelijkwaardig wordt,
1: echt gelijkwaardig omdat er geen punt meer is, dan denk ik dat we een heel eind zijn. Echt gelijkwaardig. Het is nog op heel veel plaatsen niet. Ik zie het bij de islam, ik zie het bij in Afrika. Ik heb nog steeds contact in Afrika.
0: Kan je daar nou een voorbeeld van geven?
1: Nou ja, dat is ook nog, dat het heel gewoon is als ze vier, drie vrouwen hebben, vier vrouwen hebben. Ik ken één vrouw die, die haar vader erop aangesproken heeft, waarom die nog een vierde vrouw zou nemen. En toen heeft ze gezegd, en dat vind ik eigenlijk nog steeds zo sterk, toen heeft ze gezegd, jij neemt de vierde vrouw, ik kan niet studeren. Als jij geen vierde vrouw neemt, kan ik wel studeren. Maar dat is nog zo gewoon. En dat een zuster van haar er niet maalt, niet omgeeft, dat ze niet kan studeren... want ze hoeft alleen maar kinderen voor te brengen. Dat is genoeg als dat maar kan, als ze maar een man heeft.
0: Hey, jij bent natuurlijk heel veel in Azië geweest en in uh, Burma.
1: Ook daar ja. en ook daar krijg je nu daar in Burma ook nu het allemaal anders wordt. De prostitutie en de slavernij van de vrouwen die geen geld hebben, die zich niet kunnen redden... Ik zie gewoon dat ze naar kloosters komen... omdat ze dan een veilige haven hebben en een veilig huis. Ik zie ook in Ladakh, die monnik vind ik geweldig. Die heeft, het eerste heeft hij dus een huis voor de meiden gebouwd... die daar studeren, weet je wel. En ik denk, hij heeft gelijk, hij weet waarom dat nodig is. Anders zijn ze niet veilig. Dan lagen ze achter elkaar zwanger. Die uitzichtloze situaties waar geen bestaan is... waar ze nergens... Ze kunnen ook niks verdienen... Maar dat wordt allemaal opgepakt en, en dat wil ik ook graag ondersteunen.
0: Voor het Boeddhistische Filmfestival verzorgde Jotica op zondag 29 november... een online inleiding op de film Dharma Rebel over de Amerikaanse Noah Levine... Een controversiële boeddhist die een afkikprogramma op basis van meditatie leidt in de Verenigde Staten. Is vipassana een goed hulpmiddel om met je verslaving te leren omgaan?
1: Ja, daarvoor ben ik ook gevraagd om iets te vertellen vanuit de Boeddha, zeg maar, vanuit de boeddhistische hulpverlening. Als visie: verslaving heeft met begeerte te maken. Iets wat je graag wilt en waar je in terecht komt uit nieuwsgierigheid, uit interesse of uit groepsdruk, dat je mee gaat doen. Dus eigenlijk is onwezendheid de reden dat je mee gaat doen. Later dan weet je het wel en dan zie je de gevolgen en dan zie je ook dat het niet goed voor je is en dan kun je er niet meer vanaf, want dan zit je vast. Dan is het dus de gehechtheid die het probleem is. Maar ik zie wat ik meegemaakt heb aan verslaving om me heen. Ik kan niet zozeer van mezelf zeggen, jawel, ik zie in mezelf ook eh, hoe ik een tijd lang een bepaalde sjaal eigenlijk de hele tijd wilde dragen, weet je. Ik voelde me haast niet goed als ik hem niet bij me had. Nou, dat is, is misschien zo'n klein ding. Maar toen was ik in Burma en toen dacht ik, nou weer die mooie sjaal, weet je, het, was, het was altijd zo goudgeel. En het, was, en het stond altijd heel goed en eh, toen heb ik hem daar op het tafeltje gehangen... waar de bloemen op stonden bij de Boeddha... en ik heb tegen de monnik gezegd... ik heb daar mijn sjaal neergehangen... want ik ben er zo aan gehecht. <lacht> en toen zei hij heel nuchter... ik ben niet gehecht. Ik ben niet gehecht. <lacht> ik weet niet of hij iets verstond... van wat ik bedoelde... maar in elk geval... dat was wel echt een, een ferm afscheid... vond ik dus. Want dat, dat kan heel veel betekenen voor iemand. Maar zo zie ik dat het gewoon... Een, en je moet, moet je door, doorhakken. Iets moet je loslaten. Echt loslaten. Dat is niet zo makkelijk. Dat is niet zo makkelijk. En dus het is eigenlijk het zoeken om een oplossing van het lijden. En de poeder heeft niks anders gezegd. Die zegt gewoon... Suffering en the end of suffering. Dat is mijn hele, mijn hele leer. Dus.
0: Heeft boeddhisme eigenlijk een antwoord op alle lijden?
1: Nou, het lichamelijke lijden zal niet overgaan. Ik bedoel, het lichamelijke lijden... dat is gegeven met ons dat we een lichaam hebben. Maar het geestelijke lijden wordt van gezegd... dat dat helemaal opgelost kan
0: worden. Wat moet je daarvoor doen?
1: Ik ken dan de Vipassana meditatie. Maar de meditatie waar beschouwing in zit... Dus dat je waar, waar je... Opmerkt opmerkt, 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 opmerkt. Dus beschouwend als het ware. Daarvan zegt de boerder, dit is de weg om te gaan. En dat, kan, dat heeft betrekking op het lichaam en op het voelen, op het bewustzijn en op alles wat er in de geest opkomt. Al die reacties. Vier, dat is een heel palet en het is de moeite waard. Het is, maar het werkt. Ik zie het werk bij mezelf, ik zie het werk bij anderen.
0: En hoe lang moet je het doen voordat het effect heeft? Of hoe vaak?
1: Weet ik niet. Als je begint te voelen dat, dat er wat gebeurt... dat is de beste, de beste motivatie, denk ik. Dan maakt het niet meer uit hoe lang het duurt.
0: Want hoeveel uur per dag mediteer jij?
1: Ik mediteer nu het meeste gewoon in het, in het gewoon in dagelijks leven. Ik begin s morgens van 7 tot 8 officieel, weet je wel. Dat, is, dat
0: doe ik nu sinds een half jaar, hè? sinds mei. Dus dan zit je al een uur... Ja, daar ochtend. zit
1: ik een uur in. Ik probeer nog een uur te zitten, officieel als het kan, voor mezelf. Vaak op het einde van de dag, want dan is dat goed met de slaap. En dan weer door, beginnen weer met de meditatie. En verder is het gewoon opmerkzaam aanwezig zijn, want dat is eigenlijk wat je oefent. Opmerkzaam aanwezig zijn. Als jij vraagt, dan heb je nog iets van waar je naar nou uitkijkt, een droom. Ik heb wel een droom, dat de kinderen leren mediteren. Dat heb ik eigenlijk wel. En als dat zo is, als ze kunnen mediteren, dan hebben ze een handvat. Dan zijn ze sterker voor alle moeilijkheden die er komen. De mindfulness, de opmerkzaamheid, de wijsheid, de compassie... Als kinderen dat leren, en ik zie, ik ken kinderen die dat, die dat leren, ik ken ouders die mediteren en die dat hun kinderen leren. <laughs> en hoe, wat voor invloed dat heeft, die gaan gewoon zitten, die gaan gewoon in hun eigen groep zitten. Met de vijfjarigen, de zesjarigen zitten ze al. En het wordt heel gewoon. Die nemen dus op dat ze van binnen voor zichzelf moeten zorgen. Dat is een wonderlijk. En dat vind ik hoopvol, als dat komt.
0: Nu heet deze podcast Zen en zo.
1: Oh, dit is toch wel leuk.
0: <laughs> nou ja, en jij bent uh, sterk verbonden aan een andere boeddhistische traditie, die van de Theravada. Dat is een oudere stroming dan de Zen, hè, om ja, het nou ja. maar even simpel te ja, zeggen. Ja, ja. Toch heb je veel affiniteit met Zen-leraren als Ton Lathauwers en uh, Nikotie de Man bijvoorbeeld. Waarin voel je die verbondenheid met hun?
1: Met hun als mens, denk ik. Maar ik heb ook grote achting voor de zin. Ik vind het heel goed wat ze doen. Ik ben daar niet tegen aangelopen. En ik, maar was ik daar misschien tegen aangelopen, dan was ik daar misschien gebleven. Dat weet ik niet. Ik vond het zo goed bij de Theravada dus. Maar ik kan goed met de mensen. Ja, ik kan goed
0: met de mensen. Ik, ik waardeer ze ook dat jij het zo goed kan vinden met Nico Tiedeman en met Tom Nathouwers... heeft dat misschien ook iets met jullie katholieke achtergrond te maken, dacht ik. Want in die zin heb je... Ja, dat het...
1: zou kunnen zijn, dat zou kunnen, dat zou kunnen. Maar dat is bijna ongemerkt dan. Maar dat, dat komt er dan wel uit, dat, dat, dat zijn toevallig ook nog katholieke achtergrond. Die vrolijke katholieken, die er maar een beetje mee in doen.
0: Heb je van Nathouwers uh, zijn laatste boek uh, nee, gelezen van zin. Tom?
1: Nee, ik moet nog een keertje naar hem toe.
0: Je kunt er niet
1: uitvallen. Ja, dat vind ik prachtig. Dat is echt Ton, denk ik. Dat is echt Ton. Vind ik echt geweldig. Is geweldig. Ton is het ontzettend echt, hè. Maar Nico Tiedemann vind ik ook echt. Weet je, ik heb er een grote bewondering voor.
0: Ja, want Nico, die, die, die zei over jou. Als zij haar kloosterorde verlaat. en een nieuw huis vindt bij haar boeddhistische leraar met de Ferrari. is dat geen afscheid van het christendom maar veel eer het verlaten van een vorm... omwille van de mystieke kern die zij haar leven lang koestert.
1: Ja, dat heeft hij van me gezegd. Dat kan ook wel, maar dat is het ook. Dat heb ik ook het gevoel. Ik heb het gevoel, kijk, in, wat ik in het boeddhisme tegenkwam, een opbouw... is er dan in sila, samadhi, panya. Sila is hoe je leeft, goed gedrag, kort gezegd. En daarin oefenen. heeft ook regels en voorschriften en alles. Samadhi is dus dat je leeft geconcentreerd. Dus dat er orde is in je leven. En dat je dus deelneemt bijvoorbeeld aan liturgieën en ceremonies. Maar panya in het boeddhisme, dat is eigenlijk de wijsheid, het inzicht. En opeens ontdekte ik, toen ik me een keer voor moest stellen in San Francisco, op een lerarenbijeenkomst, dat ik zei, Sila, en Samadhi heb ik al heel veel gedaan in het klooster. Goed gedrag en bidden in een religieuze sfeer verbleven. Dus dat is een soort geconcentreerd leven. En de panja komt erbij bij het boeddhisme. Dat vind ik dat vond ik daarin. Hij heeft dat veel mooier verwoord en ik het kan verwoorden, maar dat is de mystieke kant. Ja.
0: Kan jij, want ik ga er een beetje vanuit dat een aantal van mijn luisteraars... Uh,
1: Met de zin te doen hebben.
0: Nou, ook, maar misschien uh, ook helemaal niet weten dat er zoveel verschillende stromingen binnen het boeddhisme zijn. Oh nee. En, en kan jij, zou je heel kort kunnen aangeven wat het grootste verschil is wat jou betreft tussen Theravada en Zen?
1: Ik weet alleen dat ze de meditatie anders doen. Dat je gaat zitten en dat er geen verdere aanwijzingen zijn voor ze goed zover ik weet. Dus dat vind ik heel knap als je dan verder komt. En wij hebben meer aanwijzingen daar. We hebben meer aanwijzingen. Dus wat ik net al zei, en voor het lichaam. Hoe kun je observeren van het lichaam? Hoe kun je de gevoelens observeren? De mind. Het is meer Japanse traditie. En de Theravada is van Thailand en van Burma en van Sri Lanka. Zuidoost zeggen ze dan, Azië.
0: Hey, ik hoor wel eens sommige mensen zeggen oneerbiedig dat Theravada een beetje zwarte kousenboeddhisme is. Oh ja? Nou, omdat het meer gaat om de oorspronkelijke schrift en wat de Boeddha echt gezegd heeft. En he, Zen heeft zich daar een beetje van losgezongen, zeg maar. Maar dat is natuurlijk een, dat, dat is heel arbitrair, zo'n uh, zo uh, uitspraak of zo'n gedachte. In het terrevehaal natuurlijk meer echt uh, geconcentreerd zijn op de oorspronkelijke teksten van de ja, boeddha.
1: Ja, ja. en dat is de laatste tijd nog veel sterker. Omdat er nu onderzoeken echt beginnen en uh, gebeuren waar, waar nog geen toegang toe was eerder. Ik heb goede leraren gehad. Ik heb, uh, heb Metteviari gehad en ik heb uh, Unandamala in Burma gehad, een, een Abidhamma leraar En dat voelde heel bevredigend, eerlijk gezegd. Dus in die zin hoef ik niet naar de zin. En ik begrijp ook niet zo goed waarom ze zeggen... dat de terravara dan het kleine voertuig is... maar dat er eigenlijk nog is, dat is maar een beginnetje. En de rest, dat is allemaal veel belangrijker. Ja, goed, dat kan best zijn, ik weet het niet. Je komt aan of je komt niet aan. Als je aankomt, dan ben je er. De... En ik denk dat we nog veel verder gaan... Ik denk dat we nog veel verder gaan. Uh, dat we uiteindelijk misschien wel komen waar geen isme meer is. Gewoon omdat je mens bent. Wat je, want het, daarom is het dat we dit doen. En dat dit bij ons past. Je, ik, ik zie niet hoe je een goed menselijk leven kunt hebben zonder dat er iets met transformatie plaatsvindt.
0: Denk jij dat we naar een, ooit naar een tijdperk gaan waarin alle religies één zijn?
1: Ik denk dat de kern ervan hetzelfde is. Als het gaat over awareness, consciousness, nibbana. Dat zijn de gewone menselijke dingen. Dan is nibbana wel de naam die de boeddhisten eraan geven. Maar anderen geven misschien het onnoembare. Of er zijn heel veel namen. Leegte. Leegte.
0: Met een hoofdletter.
1: Precies. Dat hoort gewoon bij ons mens zijn. Het feit dat we mens zijn, daar zit het aan vast. Kanto-Ostinato vind ik wel heel mooi. Als ik dan met iemand in de auto ben die dat allemaal in de auto heeft, dan zitten we dat op. <lacht> Hoef ik niet eens naar te vragen.
0: <lacht> en, en wat brengt het jou? Ja, iets van rust. En
1: er zit die zin van eeuwigheid. Er zit die zin van doorgaan, 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 doorgaan. En dan die melodie die erin zit. Het is beter om elkaars aan te steken dan het donker te vervloeken. Dat zie ik eigenlijk wat wij doen met de mindfulness. Als die mindfulness goed is, hè, dan breng je het licht bij het object wat donker is. Als er dan begeerte is en je laat het licht van de mindfulness erop schijnen, kan het niet blijven bestaan. Net zoals het donker niet kan blijven bestaan als het licht erin komt.
0: Jotica Hermsen. Het is verbonden aan de stichting Sanga Mijn naam is Marloes LaZal en als je het een leuk gesprek vond, scroll dan naar beneden en geef zoveel mogelijk sterretjes in je podcast-app, zodat nieuwe luisteraars ons makkelijker kunnen vinden. En als je een kleine bijdrage in de kosten wilt geven om zen en Zo in de lucht te houden, dan is er een doneerknop bij Petje Af. Petje Af slash zen en zo. Mailen kan naar info.marloeslazaal.nl. en kijk voor mijn muziek ook eens op mijn Spotify-pagina... of op mijn website marloeslazaal.nl. Daar kun je ook nog onze EP Zij van het Noorden bestellen... met vijf sfeervolle, eigen Nederlandstalige chansons. Volgende keer is mijn gast de Vlaamse zenleraar, psychiater en auteur Edel Maaks. Jotica Hermsen schrijft nog steeds... En hierna volgt als bonus haar meest recente column Thuiskomen bij jezelf. Veel plezier daarmee.
1: Thuiskomen bij jezelf. Op weg naar Zwolle moet ik in Utrecht overstappen. De servicemedewerker van de spoorwegen is geweldig. Buiten de trein klapt hij de brug uit, en binnen vraagt hij mensen om de gehandicapte plaats vrij te maken. Een surinaams hindoestaanse familie heeft zich net genesteld en moet nu opstaan. Ik zie hoe ze schrikken van die vraag en niet weten hoe vlug ze weg moeten komen. In het middenpad is nog plaats om te staan. Dit alles voor de mevrouw die binnenkomt met de rollator en daar moet zitten. De plek overziende beduid ik dat ze niet weg hoeven te gaan. Ik kan op de rollator zitten, dat is geen punt. Langzaam komen ze weer terug uit het middenpad... Oma schuift met de boodschappen en neemt de jongste op schoot... maar die schiet er ook net zo vlug weer af. Ondertussen heb ik me links naast een donkere man geïnstalleerd. Hij op een stoel en ik op de rollator. Even kruisen onze blikken en we beduiden dat het goed is dat ik daar zit. Hij zit met gevouwen handen. Hij kijkt uit het raam. Ik zie iets van droefenis. Ik mijmer over de dag die voorbij is en het weekend dat komen gaat... Thuiskomen bij jezelf is het thema. Thuiskomen bij jezelf. De trein raast voort. Ik pak mijn iPhone en beantwoord vijf berichten. Het schokken van de trein houdt me bij de les. Hoe dan ook, als ik klaar ben, zeg ik tegen mijn buurman... Sorry dat ik zo lang bezig was met mijn mail. Och, geeft niet, zegt hij in gebrekkig Nederlands. Ik vraag, moet u verder reizen dan Zwolle? Eh, uh, kampen, Assize, ze, ze, Ik versta het niet. En hij herhaalt nog een keer, herhaalt nog een keer. En dan, dan begrijp ik dat hij in het asielzoekerscentrum zit in Kampen. Nu komt hij van Rotterdam, waar hij in zijn huis gewerkt heeft. En over een paar maanden gaat hij verhuizen naar Rotterdam. Mijn huis, zegt hij. En heel zijn gezicht glundert. Mijn huis. Hij pakt zijn iPhone en sjoot me zijn huis. Hij is met het laminaat aan het leggen. Ik vraag waar hij Nederlands leerde. In het kamp, zegt hij. Met een beetje moeite kunnen we elkaar verstaan. In zes maanden, allemaal naar school, vrouw en kinderen en mij. Moet leren, beter, beter. En dan valt Afghanistan. Mijn baba had tien kinderen, nu niet meer. Leeft je vader nog? Nee, dood door bom in slag Weg, broer, benen kwijt Hij wijst in zijn liezen. We waren met tien kinderen Nu ik alleen hier Ik luister bewust en voel dat er iets gebeurt tussen ons Afghanistan niet goed, zegt hij Bommen, Taliban Hij schudt met zijn hoofd Baba weg ik vraag drie keer of hij gevlucht is met de kinderen. En ik weet niet of hij me niet verstaat, maar hij zegt enkel... Ja, ja. Ja, ja. Laat me de kinderen zien op zijn iPhone. Twee jongens, twee meisjes. Zijn vrouw? Zou die er niet zijn? Ik vraag of die getrouwd is. Ja, mijn vrouw ook hier. Ze is nooit naar school geweest. Moet altijd werken in groot huis. Wil niet naar buiten. Nu... Dichtbij naar Dronten geweest en zegt nu, oh zo mooi. En zijn gezicht klaart op. Zwolle ook mooi. In kamp soms moeilijk met mensen uit zoveel landen. Ook ruzie, ook moeilijk. Ik vraag of die moslim is. Ja, na even. Islam soms goed, soms niet goed. Ik reageer. Echte religie gaat toch voor verbinding. Voor goed zijn met elkaar. Geen bommen. Hij kijkt droevig. En dan spreekt hij met overtuiging. Islam soms niet goed. Allah goed. Ik durf niet verder te vragen. Maar Allah goed, dat klinkt positief. En daar ben ik het ook wel niet eens. En ook het huis in Rotterdam. En Abu Talib. Hij steekt zijn duim op. Goed man. Hij glimlacht. Straks met kinderen in eigen huis. Thuiskomen, dat is het thema. En als ik uit de trein stap met de rollator, wacht hij me op om naar de lift te gaan. Hij moet naar spoor 12. Ik ga naar de uitgang. Hij gaat straks in Rotterdam thuiskomen. Voor mij is ons gesprek nu al een vorm van thuiskomen.
0: Je hoorde de column van Jotika Hermse. In de volgende zen en zo is zenleraar en psychiater Edel Maaks mijn gast. Graag tot dan!